0: моя
1: дача доброе замечательное утро с вами я андрей туманов и наша передача про сад огород несмотря на то что вчера и сегодня такая легкая метелица За окном немножко хулиганит, на подоконнике, на подоконнике все в порядке, на подоконнике хорошо, тепло, светло, благодаря дополнительному освещению из дополнительных лампочек, поэтому рассада чувствует себя отлично, не только у меня, но и у миллионов-миллионов сограждан, у которых... Огородный сезон уже начался, начался. Вот уже зеленеет, колосится, э, рассада за которой надо ухаживать практически ежедневно, а то есть там по несколько раз подходить в день, правильно поливать. Правильно подкармливать, не перекармливать, досвечивать. Ну, то есть, вот вот эти вот замечательные заботы, которых мы так долго ждали, которых мы так долго желали, наконец, вот они пришли. И слава богу. А скоро, скоро и апрель пролетит, глядишь, а там уже май, и будем работать непосредственно на земле, на даче. Так что, сколько бы вот эта метель не кружила, все равно... Весна настоящая будет, и лето будет, и тепло будет, и все будет свисти, пахнуть, и будем скоро редиску собирать. Я думаю, уже в мае точно я, 5 мая, я всегда собираю редиску. В теплице, правда, в теплице. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите. Спрашивайте, рассказывайте, э, хвастайтесь, поучайте. Ну, с большим интересом поговорим с вами. А я пока хотел бы вспомнить э, тему, которая сейчас э, прокатилась по Подмосковью. Это тема мусорных полигонов. В общем-то, там уже до драк с властью доходит, если смотрите интернет, э, смотрите... э, вот эти все коллизии, следите за ними, и в Волоколамске были проблемы. Так вот, почему я вспомнил про мусор? Потому что, вот давайте давайте вспомним обычных крестьян, которые жили в своих домах, у которых тоже, естественно, был мусор, но свалки в деревнях – это большая-большая редкость, И и, и мусора в деревнях было, ну, вот ну, вот самый-самый минимум. Там стекло никуда не денешь, если его сдать нельзя, там те же самые бутылки. Металл, ну, металл, как правило, всегда шел в дело. С пластиком проблемы. Вот это надо куда-то его вывозить, либо сжигать, что не очень хорошо, потому что э, дым от пластика э, достаточно и неприятен, и вызывает э, вызывает некоторые болезни. А вот вся органика, она шла в дело. Органика это для нас... э, Скажем так, производная, из чего мы делаем настоящее золото. Сейчас мы послушаем телефонный звонок и продолжим про органику и про золото. Людмила. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Андрей. Я слушала утром вашу передачу на Вести ФМБ. Вы про редиску там много рассказывали. Я знаю, что она любит воду и свет. Вот вы говорите, вы 5 мая собираете уже редиску. Вы что, каждый день ездите поливать? Я, например, могу только приехать по выходным. Как же мне в парнике поставить на неделю редиску.
1: Очень-очень, очень, так сказать, не очень хорошо. Я уже говорил, что проблемы с редиской, как правило, у садоводов выходного дня. Раньше у меня мама поливала, сейчас она уже... Ну так доверить не, не, не всегда можно Очень-очень старенькая Но у меня есть соседи, которые Мы с ними договариваемся Которые, во-первых, когда присутствует на даче А присутствуют на даче, они практически всегда Потому что пенсионеры открывают, закрывают редиску Ну и я могу поручить им полить ее Оставляю там 2-3 лейки в теплице Они ее поливают В общем все достаточно хорошо отработано Видите? Как в нашей любительской агротехнике хорошие соседи находят свое применение. Хорошие соседи – это один из лучших агротехнических приемов при выращивании большинства культуры. Мы, может быть, как-нибудь даже сделаем целую передачу про взаимодействие с соседями о болезнях, о вредителях сада и о том, что... Вылечить и победить какого-то вредителя, вылечить какие-то болезни можно только сообща. А один сколько не бейся, э, ты этого не сделаешь. Поэтому вот дружба на даче, вот еще раз говорю, вы можете не любить человека, вы можете его презирать, но дружить с ним как сосед с соседом необходимо, потому что это как минимум выгодно. Итак, продолжим про органику. Вот представьте, сколько, вот живете вы в городе, и сколько, вот, ну, попытайтесь вот так вот прикинуть, вместе с остальным мусором у вас а, отправляется на свалку, например, органики, ну, как минимум, одна треть. Одна треть. Там, там, картофель, на начистки, свекла, какая-то подгнившая, там, чай, спитый, кофе, и так далее, так далее, так далее. Не менее одной трети. Я помню, при советской власти давно это было, у нас в городе Электросталь в подъезде стояли такие бачки или ведра. И было написано для сбора пищевых отходов. Они такие вонючие, грязные были, такие неприятные. Но периодически там приезжала машина, тоже не очень приятно пахнущая, забирала эти пищевые отходы и куда-то отвозил на свиноферму, наверное, там их как-то готовили. Но, во всяком случае, пищевые отходы мы старались не выбрасывать на помойку. Не выбрасывать на помойку, они шли на кормление хрюшек. А теперь, естественно, этого нет. Но, но, вот представьте, если мы попытаемся наладить какой-то, ну, хотя бы вот, вот раздельный сбор мусора, который все равно рано или поздно придется налаживать, потому что масса того, что выбрасывается, оно потом пригодится, обязательно пригодится. А, а, то есть и пластик перерабатывается, и стекло все практически перерабатывается, там, за редким исключением. А уж, а уж органика сейчас мы опять послушаем телефонный звонок и опять вернемся к моей любимой органике светлана здравствуйте
2: добрый день андрей владимирович у меня к вам такой вопрос можно ли на иргу привить терн нет нет
1: нет но на иргу вы можете привить грушу вы можете привить боярышник, вы можете привить красноп... красноплодную рябину, черноплодную рябину. Тер не будет расти на Ирге. Хотя, как в свое время говорил Мичурин, Ирга — это один из самых перспективных подвоев для очень многих культур. Но тер на Еще можно один быстрый ну, вопрос? Ну, давайте, можно быстро.
2: ли на вишню привить вот черешню, которую вот вы сегодня как раз Без рекомендовали? Проблем. Патиш? проблем.
1: Без... Ф- да? Фатиш. Патиш.
2: А это самоплодный вообще сорт? Фатиш
1: Самоплодный, да. Хотя, а хотя лучше, конечно, даже самоплодный сорт будет расти, и плодоносить э, с дополнительным опылителем. А на вишне это, черешня это классика жанра, и она и помогает вишне, потому что вишня э, болеет, допустим, тем же манилиозом, или вот представьте, заболела она какомикозом, это ранний сброс листвы, э, то есть это уже там в июле может вишня сбросить листву от какомикоза, а Черешня практически не болеет никак микозом, ну, манилезом она болеет немножко в другой форме, не так, как вишня. То есть вишневые листья будут поддерживать само дерево вишни, то есть если дерево комбинированное состоит из вишни и черешни, это очень-очень здорово для двух растений, для вишни и для черешни. Опять же, черешня вас порадует урожаем, вот то, всю жизнь выращивает вишню и потом... Начинает выращивать черешню Он так радуется, что Это вот, вот действительно можно набрать Столько, чтобы наесться Наесться, сварить варенье Наварить компотов Поэтому вот за что люблю черешню Именно за это А вот заготовки Лучше, конечно, делать из вишни Потому что из черешни и варенье Получается не, не очень вкусное на мой, взгляд, на мой взгляд И компотики, и вишня, конечно Для таких вот заготовок Она гораздо лучше Так что думайте, выбирайте, а мы через э, небольшой перерывчик опять с вами встретимся. Моя дача!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: я дача а мы продолжаем нашу садово развлекательную передачу с вами по прежнему я андрей туманов наш студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно 9702. семь ноль два вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто а я а, продолжу тему органики и мусора вот представьте с полей собирается урожай Кугрозу, картошку, привозится в город, мы там ее поели, остались у нас растительные остатки, все это выкинулось, отвезлось на свалки, перемешалось с мусором, там, с битым стеклом, с пластиком и, и прочим, прочим, и вот образовалась такая ядовитая смесь. И вот эта вот органика, которую мы фактически украли из почвенного слоя, ну взяли взаймы, да, но не отдали. Не отдали то есть почвенный слой который формировался там, тысячелетия и который надо тоже кормить и хотя бы возвращать то что у него взято а мы не вернули Мы максимум, что можем э, вернуть, это минеральными удобрениями восстановить плодородие почвы. А как я говорю, минеральные удобрения кормят не почву. Они кормят растения, растения. А почва – это тоже живой организм. Ее не накормишь э, минеральными удобрениями. Почве нужна органика для того, чтобы там вот эти микроорганизмы, грибы, весь этот зоопарк работал и жил. Почва – живой организм, ее нельзя не кормить. А органики практически сейчас в большом. В сельском хозяйстве, ну, там 5, кое-где там 10 процентов максимум вносится. То есть идет грабеж, грабеж натуральной почвы, то есть мы граб, грабим будущее поколения. Так вот, э, так опять э, мы прервемся на телефонный звонок и потом продолжим. И про грабеж, и про органику. Елена, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Андрей Владимирович. Я вот хочу уточнить, когда можно начинать прививки? Вот в Подмосковье мы хотим алычу привить. Уже есть э, приточки, но вот я, А есть, где,
1: а, а где, а где прыточки взяли? Как вы их в институте
2: садоводства.
1: В Берлево. Да. Ага. О, это, это очень уважаемое э, научное учреждение, так что... А какой сорт? Лучше?
2: Вот Вы знаете, я сейчас не могу сказать точно.
1: Заб- забыла, под рукой нет записи. Ой, слушайте, я как раз сегодня вот хотел съездить, господину Куликову, Куликову директору института садоводства Берилева. Ладно, я у него спрошу, какие, какие, чем разжиться можно, какими видами сортами алычи, а то у меня есть, но хочется что-то интересного и нового. А, можете уже прививать? В принципе, ну вот нынешнее время вот пока в юго это может быть не самое лучшее время для прививка потому что самое лучшее это все таки когда пошло ну нормально проснулся камбий когда началось сокодвижение сейчас еще все таки холодно но в принципе ну, приживаемость прививок если вы их сделаете сейчас она будет ну может быть процентов на 20 ниже но все равно это если вы нормально умеете прививать, сделайте дублирующие прививки, вполне можете. Тем более алыча это одна из самых быстро просыпающихся культур. Настолько. Быстрее такие торопыги быстро просыпаются. Это алыча, это э, черная смородина, это вишня. Вот они вот самые-самые первые, волочная вишня еще. А потом уже остальные начинают. Поэтому вот самое главное с ними не упустить. Потому что вот сейчас вот чуть-чуть тепло будет. Вот первые пропталины, и у них уже бац, почки лопнули. Поэтому надо успеть. Можете потихонечку начинать прививать. И не обязательно. Я вот никогда не делаю прививки. Там э, Стохановским методом приехал, там э, тысячу прививок сделал за э, один день и, и, и упал э, с кривыми э, руками. Я делаю это постепенно, ну, там, может быть, по сотни в день, но, но растягиваю это удовольствие, потому что прививка — это огромное удовольствие, это, знаете, у меня вот, у меня уже вот прививочная ломка такая начинается, как у наркомана, Мне, у меня вот руки, они вот требуют этого ножа капулировочного, хочется что-то поделать, ну, знаете, вот просто вот места себе не нахожу. Я вот поеду, если я проеду через снеговые заносы сегодня или завтра на дачу, я обязательно с с чего-то начну. Но это будут первые, самые первые такие вот, скажем так, предварительные прививки. Основную массу, конечно, я буду уже по первым проталинам делать. Так, возвратимся к все-таки нашей теме про органику. Так вот, выходит, мы с вами, видите, я говорю, мы с вами не киваю ни на кого, ни на дом ни на правительство, настоящие варвары, потому что мы грабим почвенный слой, отвозим на свалку то, что должны были вернуть почве. Это все пропадает, пропадает, это уже назад не вернешь. А Что делать-то? Почвенный слой-то теряет свое плодородие, Поэтому вот, я думаю, рано или поздно, когда мы станем больше, более цивилизованными, а становиться более цивилизованными надо с чего-то, из кого-то, вот давайте, давайте начнем с нас, дачников. Вот большинство из моих друзей знакомых, особенно которыми, которых я заразил, скажем так, я даже не знаю, как назвать, не органическое земледелие, но, по крайней мере, вот работа, работа с органикой, мы собираем все, все, всю органику, которую можем только собрать. На кухне или на улице иногда, я там рассказывал там, про траву постриженную, которую выбрасывали, и про листья, если они ну, не вблизи, не в центре города собирались. Тоже выбрасываю. Все, что можно, я свожу на дачу. Ну да, мне может быть, можете надо мной смеяться. У меня стоит стоят противень такой на батарее, да не один. Чай выпил, чай туда ушел, в этот противень. Кофе выпил, кофе ушло, бананы съел. Вы думаете, я банановую корку выброшу, да я удавлюсь за банановую корку, я ее тоже туда или часть замораживаю, на на, на балконе стоит э, такой вот бидон старый, туда это тоже все уходит. Э, Еду на дачу, ставлю в машину, все это отвез на дачу, это все идет наполнителем в компост в компостные кучели, там компостные бочки у меня есть. Не купите вы нигде, ни за какие деньги и никогда компоста. То, что вам э, втюхивают в магазинах, это переработанный торф, которым вы почву не накормите. Торфом можно в принципе улучшить почву, но накормить нельзя, поэтому без компоста, без перегноя не обойтись, а взять его негде, кроме как сделать из органики. А органику где вы возьмете? Ну, где вы вот возьмете органику? Если бы она продавалась бы, там, за три копейки, я бы ей-богу покупал бы, картофель на покупал бы, вот, вот ей-богу бы покупал бы, наполнил бы все свои компостные кучи, и был бы богат на органику, и было бы у меня счастье огородная, А вот нету, нету. Поэтому вот приходится собирать. Так вот, давайте начнем хотя бы с себя. И меньше будет где-то выбрасываться органики. Она пойдет в дело, и мы перед матушкой природой, по крайней мере, совесть у нас будет чиста. Мы не будем зарывать на эти поганые свалки то, из чего можно превратить, то, что можно превратить в плодородие. Так что давайте поступать, как я и мои друзья. Может быть, вот с этого, с нас начнется. Может быть, пока, пока пусть смеются соседи или ваши домашние. Ну, пусть смеются. Ну и что, зато мы делаем доброе дело. Знаете, иногда больше всего смеются над теми, кто делает доброе дело. У нас телефонный звонок. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень признательна вашей программе. Но я хочу вот сказать по органику. Вы знаете, мне самой уже 70 лет, но меня бабушка научила, что все, что вышло из земли, в землю должно идти. И вот, этому, и вот этому принципу я придерживаюсь уже, всю свою сознательную жизнь. Но я хотела задать вот какой вопрос. У меня, знаете, проблема с земляникой. Ну, Виктория, вот по... Если мы садим саженцы, на первый год вроде бы саженцы нормальные, на второй год дает хороший урожай, а на третий год уже настолько чахлые растения... Вроде с весны выходят нормально, все хорошо. Появляется даже зависть. И начинают сохнуть, чернеть э, с, э, ягоды. Корень вырываю, а он у нас черный. Вот абсолютно нет молодых побегов. Вот в чем причина? Это уже на протяжении у нас уже 8 лет такая ситуация. Я могу,
1: я могу. Я могу предположить... «Давайте я вот предположу, а вы пороетесь в интернете, книжечки посмотрите, есть такой вредитель, как нематода». Которая как раз живет в земле и поражает корни Если вы сажаете а, садовую землянику по садовой землянике А там уже она заражена, эта земля нематодой У вас, конечно, будет повторяться это постоянно Поэтому вот сначала почитайте, изучите этот вопрос а, Обязательно плодосмен, то есть сажайте садовую землянику на другом месте А еще лучше, а, вот давайте я вам про садовую землянику Сейчас после новостей Расскажу про шагающие грядки. Шагающие грядки могут спасти и от серой гнили, и от нематоды. МОЯ ДАЧА А мы продолжаем нашу научно-развлекательную передачу про сад, про огород. по-прежнему я с вами, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Как обещал очень коротко про шагающие грядки. Вообще, садовую землянику нежелательно на одном месте выращивать в течение больше четырех лет. Лучше вот там три года вот, посадили, два года пособирали, и дальше фть, ее просто перекопали, а, потому что тогда садовая земляника находится на максимуме урожайности. Не успели вредители и болезни, та же самая нематода, серая гниль накопиться. Поэтому у вас всегда хороший, здоровый урожай, не зарастает ваша плантация. Об этом мы как-нибудь еще поговорим с сортами-засорителями, потому что основная Основная Проблема, когда, как говорят, ягода у нас измельчала, там была, нормально, вот посадили, это не ягода мельчает, это поселяются сорта засорители. Ну ладно, поговорим как-нибудь более подробно про садовую землянику в одной из самых, из наших ближайших передач, потому что это, ну, пожалуй, самая-самая главная ягода. Так вот, заканчивая шагающие грядки, там принцип очень прост, просто вы там, допустим, разделили свою плантацию на три маленьких мини-плантации. И вот, значит, они у вас разделены еще по времени. То есть, первого года, второго года, третьего и там, четвертого либо урожай собрали э, и сразу же ее перекопали и, и сразу же посадили где-то в другом месте э, такую мини-плантацию нулевого года. То есть, у вас всегда э, там, три разновозрастные небольшие плантации садовой земляники, и Таким образом, ягода еще раз всегда здоровая, на пике урожайности, а не так, что сидит садовая земляника там, 10-15 лет на одном месте, и масса, масса с ней проблем. Там, и с, Столько трудовложений, столько надо там за ней понагибаться, поухаживать, а выход, выход минимален. Очень коротко отвечу на вопросы из WhatsApp: как можно удобрить газ, засеянный газон, газону три года. В принципе, полным минеральным удобрением обычно удобряется. Газон Сейчас по весне Можно применить карбамид или мочевину Потому что Чтобы газон набрал набрал Зелень, силу Ему нужен азот А вот Органические удобрения вносить достаточно сложно Вы его же не перекопаете Хотя в некоторых местах там Можно и перекопать С внесением органики Можно это делать по поверхности Газона так чуть-чуть подсыпать компостик. Если вам нужно внести в вглубь почву, почву, это берете вилы втыкаете, так чуть-чуть раздвигаете и туда так немножечко осторожненько сметаете, сметаете органики. Ну, в общем-то, у, коротко про газон, конечно, не расскажешь. Газон — это тоже большая-большая тема. И не знаю, уж посвятим ли мы как-нибудь газону передачу, потому что я, честно говоря, среди своих собратьев своего уровня Мало знаю людей, которые, у которых есть газон. Все-таки, в основном, газон это у тех, у которых там коттеджи, большие дома, и которые, ну, может быть, не очень хотят выращивать сата огорода. Вот я... У меня был газон полтора квадратного метра, просто для, для опыта. И то я его картошкой засадил. Так. Еще вопросы из WhatsApp. Вы говорили, что в качестве органики хорошо добавлять сухой борщвик. А как это сделать? Измельчите под перекопку. Ну... Только ни в коем случае я не хочу в качестве гуру тут выступать. Там вот он говорил, что надо борщевик добавлять. Слушайте, я не от хорошей жизни, во-первых, не сухой борщевик. Я из-под борщевика брал перегной, потому что борщевик образует гигантскую... Зеленую массу, которая потом ложится, э, перегнивает, и вот э, одно место я знаю под Павловским посадом, никому не скажу где, там такое поле борщевика, этот борщевик еще там э, со времен советской власти растет, там просто вот его море. И там, естественно, никто не ходит, там далеко от автомобильной дороги, ну, не, не близко, и там вот такой там полуметровый слой шикарного перегноя. Другое дело, что можно с этим перегноем занести семена борщевика, но, как я всегда г- говорил, борщевик – это сорняк это э, брошенных, неухоженных территорий. И на даче он просто теоретически не может вы, вырасти у вас, если вы там пропалываете, хотя бы там минимальную пропалку делаете. Как он вырастет? Он непобедим только там, где с ним никто не борется. Если вам лапшу ваши местные власти вешают, что они потратили миллионы на борьбу с борщевиком, а он неистребим, значит, они стырили эти миллионы, а с борщевиком не боролись. Еще раз, там, где косится либо ведется какая-то Борьба либо просто хозяйственная деятельность какая-то нормальная ведется, там борщевика нет, и не надо его бояться, как вообще, как э, э, страшное какое-то страшнейшее растение. Ну а добавить ту же массу сухой борщевик. Ну а чего бы? Это та, та же органика, та же органика. Можно в теплую грядку его нарубить, в теплую грядку его добавить. Будет он перегнивать, там масса перегниет, будет прекрасный перегной. Видите, мы опять к теме к свалки под, подход, подходим, и все-таки вот меня вот вопрос вот этих свалок, куда уходит. Представьте, вот я даже вот не могу подчитать это вот, вот, вот там Москва. сколько тут миллионов, 15 миллионов граждан живет. Представьте, сколько органического мусора остается от одного гражданина, который уходит и законопачивается на эту свалку, как вроде в Волоколамской. И все, это потерянная органика для э, нас и для природы, для почвенного слоя. Если бы это возвращать всю природу, представьте, это миллионы тонн, миллионы тонн. Да в той же самой Америке килограмм вот этого перегноя, он стоит несколько долларов. Это, представьте, мы бы могли бы на этой же, на органике, на переработке органики делать миллиарды долларов. Миллиарды долларов, и да еще в природу это возвращать, да еще получать прекрасные урожаи за счет этого. И, кстати, во многих странах, в том числе и в нелюбимой нами Америке, там работают заводы по переработке органики с помощью того же красного калифорнийского червя. То есть красный калифорнийский червь, упрощая все, вот говорю, жрет все, всю органику съедает, пропускает это через желудок, вот получился веромикомпост Самое дорогое, самое лучшее органическое удобрение, то есть лучше вообще не придумать, то есть это бальзам для почвы. Если вы патриот, можете пользоваться не красным калифорнийским червем, а червем Старатель, который выведен учеными из города Владимир, насколько я знаю, не знаю на основе красного калифорнийского. Ну, в общем, Старатель в наших условиях нормально живет, правда калифорнийцы не зимуют, ну, если почва не очень промерзает, старатель зимует. То есть, в принципе, для переработки всей этой самоорганикой просто нужно, нужно место, нужно тепло, то есть это либо ангар какой-то, и все. То есть мы можем просто вот громадное количество не вывозить на свалки, сэкономить на вывозе на свалке органики, перерабатывать ее в прекрасное удобрение, и дачники бы покупали бы э, это удобрение как экологически чистое, замечательно. Слушайте, ну вот неужели, неужели не найдутся у нас, вот я прям призываю, может, бизнесмен какой, слушайте, слушай, слушай, бизнесмен, вот сейчас вот едете за рулем вашего этого Майбаха, вот, ей-богу, продаю идею, Станете, вот вы сейчас миллионер станете миллиардером. А, ну и, разумеется, комсомольскую правду проспонсируете. Это вот обязательно, обязательные условия. А, то есть это очень перспективная штука. И, понимаете, вот сейчас прожить можно без всего. Можно без автомобиля прожить, без там, телевизора прожить. Но без еды вы не проживете. То есть еда это самый-самый такой как бы сказать, сбытный товар, то есть всегда еду купят, а еда-то, она не появится сама по себе, она не появится без удобрений, а только кормить минеральными удобрениями нельзя, поэтому нужны органические удобрения. Органические удобрения можно сделать только из органики, Поэтому я вот в своем мирке маленьком пока там с этими, с чаем разбираюсь и с картофельными очистками, и вот ждем, пока приедет этот самый будущий олигарх, пока он маленький олигарх, на Майбахе ездит, а потом он станет еще богаче. Давайте, давайте сделаем в Москве хотя бы сейчас в москве или в каком то другом городе вот такое вот производство органики кстати такие производства есть я знаю людей но они, они очень небольшие они вот, объем всей органики не забирают слушайте мы вот на, пути, на пути к процветанию страны и мы мы дачники мы датчики на нас все вот сейчас держится держится продовольственная безопасность на нас держится Поверьте, поверьте, я знаю э, результаты сельхозпереписи, которые не совпадают с отчетами Минсельхоза. Ой, там даже не на проценты, а на десятки процентов не совпадают. Ладно, молчу, молчу, э, молчу. Э, Так вот, э, держится все-таки на нас, на индивидуалах пока? Uh, так давайте и остальные отрасли, как-то тоже мы, дачники, мы самые активные, давайте вот uh, и с, с органикой разберемся, с восстановлением почв разберемся, будем uh, облагораживать и превращать свою страну, а для начала свой дачный участок в цветущий сад. Так что удачи нам всем, спасибо, uh, и до следующих встреч, uh, до следующих следующей следующий в которых мы обязательно давайте вот наметим, поговорим про садовую землянику, святое, святое дело, а, про редиску, про зеленые растения вообще про то, что можно вырастить а, уже до 15 мая и наесться наесться витаминами, чтобы ваш а, изможденный витаминозом а, организм насытился витаминами, порадовался Так что давайте дружить, давайте друг друга слушать, давайте обмениваться опытом. И до следующих встреч в наших передачах. Моя дача.
0: Главное аналитическое шоу страны Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.